1: Ich muss ja gestehen, es ist ja sozusagen, lieber Alexander Vogt, der, der Liebling. Ich hatte <lacht> ja?
0: schon gedacht, du sagst meinen Namen nicht mehr, weil das ist für mich immer so ein wichtiger Bestandteil des Podcasts,
1: dass du mich am Anfang noch mal daran erinnerst, wie ich heiße. Ja, ja, das Daniel ist Vogt. einmal wöchentlich in deinem Alter <lacht> muss man das schon machen. Äh, in Zukunft werde ich äh, jeden Tag einmal anrufen, zu einer bestimmten ja. Uhrzeit, um dich noch mal daran zu erinnern. Ja, Und am besten morgens gleich. Wahrscheinlich wirst du dann meinen Anruf bekommen, dich erinnern, wer du bist, dich erschrecken und dann ganz schnell nach Hause gehen, weil du irgendwie woanders sitzt (lacht) und dich für jemand anders gehalten hast, in einem anderen Podcast. (lacht) Aber ähm, das ist der Liebling vieler Deutschen, der meisten Deutschen, aber ich muss sagen, ich habe seit 100 Jahren keinen mehr geguckt und zwar keinen Tatort mehr. Nee, ich auch nicht. Ich äh, halte das auch immer für sehr überschätzt alles. Ja, ich ärgere mich auch mal ein
0: bisschen, dass sowas gebührenfinanziert ist, weil äh, ich bin immer der Meinung, solche Sachen, äh, wenn wenn die haben ja wohl ein riesen Publikum da, gucken irgendwie immer, was weiß ich, 10 Millionen Menschen jeden Sonntag. Mhm. Das könnte doch auch Netflix oder Amazon finanzieren. Ähm, das, so, sowas scheint ja auch so zu laufen.
1: Ja. Äh, ich meine, und das lief ja auch schon zum Beispiel bevor äh, Till Schweiger da äh, mitgespielt ja, ja. hat. Also. und dann haben das, sie trotzdem äh, gedacht: <lacht> Ach, wir müssen jetzt nochmal so einen reinholen. Das bringt da ja. noch mehr Publikum und so weiter.
0: Aber stimmt, das war natürlich jetzt, wo du sagst, einer der wenigen, damit Chiller, uh. die ich gesehen habe, da und wo ich dann so enttäuscht war und gedacht habe: Ach nö, ja, ja. das ist so so ein schmalspur so meins. Ja, und dann, dann, dann habe ich ja eh da keinen Überblick, dann sind die ja immer überall woanders, dann hier der Berliner Tatort, der Leipziger Tatort ja. Ja, und immer andere Teams, also für mich müsste das erstmal so klar gekennzeichnet sein, so wie bei CSI, so Tatort Berlin oder, oder sowas, damit ich immer weiß, ah, jetzt muss ich hier wieder bei Merit Becker reingucken oder so, Aber die sich wieder so leicht vollgekokst von Szene zu Szene hangelt.
1: Ach, deswegen sagtest du, du musst bei ihr reingucken, ich habe mich schon gesagt. Ja, ja. okay. Da ist dann wirklich... Ho- äh, Hoffentlich hört,
0: hört ihr Bruder Ben Becker jetzt nicht zu. <lacht>
1: der liest dir dann direkt <lacht> die Bibel vor.
0: Ja, während der... Während <lacht> die Fressebox. Da muss ich aber nicht mehr lange zuhören. Das ist ganz praktisch. Mhm. Ähm, was hat aber der Tatort mit uns gemeinsam? Dass er schon über 100 Folgen hat?
1: Ja, aber äh, da bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Sondern worauf ich eigentlich hinaus will, ist... Letztens gab es eine Folge, da, das ist ja auch immer so ein ganz großes Thema, wenn sowas beim Tatort ist, Ermittlungen im Porno-Business. Ja und der versucht doch wieder jemand in unser Gebiet reinzupocken ne? und ja. anschließend haben sich genau wie bei uns einige Zuhörer zum Beispiel meine Mutter die man dann immer schreibt und äh, entsprechende ja. Fragen stellt 9,12 Millionen Leute <lacht> haben sich gefragt <lacht> <lacht> was ist eigentlich Bukaki <lacht> Bukaki na so, der, der, Tatortfans belagern Wikipedia und Google. Sind die dazu, also das ist hier ein Expressartikel, sind die dazu der Firmenzentrale gefahren von Wikipedia und Google mit, mit Forken, mit, mit Forken und Fackeln? Schnell! Gebt uns die Bukake-Adressen. <lacht> am, am, Wir wollen mehr Bukake. Am Montag wurde auf der deutschen Wikipedia-Seite 42.800 mal nach Bukake gesucht. Und, ähm, Samma. Ja,
0: wo, wo, wo geben die denn solche Informationen preis?
1: Ich weiß auch nicht. Ich meine, bei, bei Pornhub und so, da kannst du ja immer sehen, ja. meistgesuchte Begriffe. und ähm, Das ist lustig, dass du Pornhub sagst, weil seit über
0: einem Jahr ist ja Pornhub quasi mein, mein Standard-Streaming-Dienst äh, äh, für, gewisse, für gewisse Videos. Streamst und, du das selber? Äh, vor, <lacht> ja, ja. Und erst vor kurzem war ich mal wieder bei der guten alten Tante U-Porn. Äh. Und äh, die hat sich ja auch ganz schön äh, gewandelt. Also da ist ja auch alles ein bisschen moderner geworden. Na, das ist ähm, ja alles ein Betrieb. Ja, ich ne? weiß ein, dieses Red Tube und, genau, und das was sind, da das oben alles in der Leiste das sind fast ist. alle
1: von diesen bekannten äh, Seiten, die es gibt. Und vor allem, denen gehören inzwischen auch die meisten... Ähm, Pornohersteller. Also deswegen sind yeah. ja so viele Premium-Videos da auch kostenlos und die haben alle da ihre eigenen Channels, wo sie dann auch natürlich Werbung für die Premium-Seiten machen. Aber im Grunde produzieren die jetzt selber die professionell gemachten Pornos und äh, deswegen gibt es da auch nicht mehr so diesen, diese Wut aufeinander, dass man sich Zuschauer
0: erstaunlicherweise, ähm, wenn ich mich nicht irre, von dem Betreiberkonsortium mhm. ähm, sind da auch ziemlich viele Deutsche dabei. Also, ja, ja, äh, klar. Wenn nicht sogar die Chefs von YouPorn Deutsch sind.
1: Ähm, ja. Das siehst du. Das, 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 die gute alte Heimat der Scheißer-Videos. Aber <lacht> ja, <die. lacht> warum, warum erwähne ich denn äh, Pornhub explizit? Weil das ist ja auch eine der Seiten, die ständig es schafft, in irgendwelche... Boulevard-Magazine zu kommen, weil die Pressemitteilungen rumschicken mit irgendwelchen lustigen Pornostatistiken. Ah. Und ähm, natürlich hast du deswegen jede Woche den obligatorischen Bericht bei äh, Express, der nur existiert, um drei, vier Porno-Webseiten zu verlinken, weil das für Google (lacht) gut ist, aber äh, der Inhalt ist dann immer so... So finden auch sie ihren Seitensprung online oder immer mehr Leute benutzen Seitensprungportale oder immer mehr Leute suchen bei Pornhub nach, äh, wie wo kann ich meine Tochter ficken oder sowas. Also äh, solche Statistiken werden da immer wieder als news verkauft, aber die kommen von Pornhub selber, weil Pornhub die als Pressemitteilung in die weite Welt streut.
0: Man sollte natürlich nur aufpassen, wo man da seine E-Mail-Adresse eintippt, damit einem nicht da wie bei Ashley Madison irgendwie dann ja, ja. da auf so komischen Listen drauf ist. Ach Mensch, der Herr Meier von dem. Genau, was ist hat er sich denn hier für Playlists angelegt? Ah, hier die voll ah. scheißen Playlists.
1: Die Sex mit der Nachbarin. Aha. Ja. Ja, ja, thematisch und unverwandt. Und es war ja eben kein Witz. Und der Sex mit der Tochter-Fetisch, wo es ja. ja auch eine ganze Kategorie von gibt in diesen ganzen ja. legalen... Äh, es, ist dann natürlich immer gestellt, aber diese Fantasie ja. scheinen dann doch viele Leute zu haben. Ja, aber das gibt es ja auch andersrum. Also ich glaube, noch
0: viel mehr ist immer so dieser äh, Sex mit der Mutter, also jetzt wiederum von dem <lacht> Sohn. Ähm, das ist, äh, hält sich da, glaube ich, die Waage.
1: Ja, äh, bizarre Kategorien, aber ähm, um nochmal beim Bukaki zu bleiben. Man scheint
0: anscheinend jetzt irgendwie Sex mehr so als Rückzugsgebiet in der Familie zu betrachten. <lacht> <lacht>
1: Ähnlich war es auch bei anderen Pornobegriffen wie Gangbang oder DP. Was machen da meine Initialhändler denn in diesem Schmuddelbericht, <lacht> <lacht> die im Tatort genannt wurden? Auch nach dem Tatort selbst wurde gesucht. Nee, warte. Auch nach dem Tatort selbst wurde gesucht. So.
0: Auch als Sexualpraktik. <lacht> Tatort. <lacht> ich will ja auch mal so einen Tatort haben.
1: Das ist geil also es gehen über 20.000 Menschen die Tatort gesehen haben gehen nach Google und suchen Tatort. Ja. <lacht> aber hier die Aufklärung ist auch ganz wichtig in diesem Expressartikel. Der Begriff Bokaki <lacht> stammt aus dem japanischen und bedeutet so viel wie Spritzen. In Pornos ja. werden damit Szenen benannt, in denen mehrere Männer auf eine Person ejakulieren, auf eine Person ejakulieren. Es gibt aber auch mit mehreren Personen, also es ist äh, das kann man so nicht sagen. DP ist eine Abkürzung und steht für Daniel Pog. Da, Daniel Pog. Hierbei wird eine Frau von einem riesigen Schwanz penetriert. <lacht>
0: <lacht> ja, das... Ist auch äh, geil. Wenn du, wenn du Tatort bei Google eingibst, dann werden die ersten Sachen, die dir vorgeschlagen werden, also die meistgesuchten suchen, ist Tatort heute. Tatort morgen, Tatort <lacht> Münster, Tatort München, Tatort Schauspieler. Aber geil finde ich so Tatort heute, Tatort morgen. <lacht> das ist also Leute, die, die heute Tatort gucken, geben ein Tatort heute, um rauszufinden, was heute im Tatort passiert. Gut ist ja auch, dass ähm, das vermutlich dieselben Leute sind, die, wenn sie äh, also Google suchen, erstmal Google bei Google eingeben. Aber ich glaube,
1: ich glaube, dass ähm, viele Leute... Wenn Sie wissen wollen, wann der Tatort läuft, dann machen Sie erstmal Tatort heute. Dann steht da, nee, heute ist kein Tatort. Nee, nee, genau. Gibt es bestimmt eine eigene die, Website, nur dafür, dass heute kein Tatort ist. Ja, sechs Tage die Woche sagt ja heute kein Tatort. Ja, und dann suchen die. Probieren Sie es sonntags. Okay, Tatort morgen. Nee, morgen auch nicht, okay. Dann suche ich jetzt mal Tatort übermorgen. Und so <lacht> geht es immer weiter. Genau. Überübermorgen. Ja. <lacht> Oder Tatort gestern
0: in einer Woche.
1: Und Tatort doch heute, Fragezeichen, wenn man sich dann nochmal vergewissern möchte. Tatort wirklich nicht heute. Ja. Tatort wann? Kommst du aber auch nur auf die Webseite Tatort nicht heute.
0: Ja. Nee, ähm, das ist ja alles sehr traurig. Sehr, sehr traurig.
1: Aber ich kann ja noch was sagen, was traurig ist. Aber es ist nur laut Überschrift traurig und es stellt sich dann wieder heraus als eine Geschichte, die mit viel weniger Wasser gekocht wird, als sie vorher behauptet. Du kommst als Leser mit einem riesigen Topf, weil du denkst, ich mache jetzt richtig viel Wasser warm. Und dann ist es nur ein ganz kleiner Topf, den du gebraucht hättest. Frauenschwarm auf dem Markt. Mhm. Süßes Hollywood-Paar trennt sich, Bindestrich, aus traurigem Grund. Oh nein. Was sind die Fragen, die du dir jetzt stellst?
0: Welches Kind ist jetzt gestorben?
1: Genau. Einer von vielen traurigen Gründen, die ja im einfällt. <lacht> es geht nämlich um Robert Pattinson. Ah. Und die Sängerin der FKA Twix.
0: Die kenne ich eher weniger.
1: Nee. FKA Ryder kenne ich. <lacht> ja, arbeitet die in der linken oder in der rechten Twix-Fabrik? Man weiß nicht. Aber die heißt ja auch hier irgendwie Talia Barnett. Ähm, mhm. Aber sie waren drei Jahre ein Paar, lernten sich angeblich in Köln kennen, steht hier im Express. Aber was ist jetzt der traurige Grund? Weiß ich ja nicht. Der Grund ist traurig, Doppelpunkt. <lacht> sie hätten sich auseinandergelebt. Ach so, oh. Das ist ja, oh, das ist übel. Ja. Und auch ungewöhnlich.
0: Also nur ungefähr für 90 Prozent aller <lacht> Trennungen verantwortlich. Ich aber traurig f- ist es trotzdem jedes Mal.
1: Ja, ich finde, trauriger geht's gar nicht. Wenn zwei Leute sagen, weißt du, irgendwie, irgendwie haben wir uns auseinandergelebt, oder? Ja, dann lass uns im, in eine Freundschaft auseinandergehen. <lacht> wir haben ja beide keine Lust mehr. <lacht> das ist für mich so eine der härtesten und traurigsten Trennungen. Ich hoffe, sie erholen sich davon.
0: Jetzt habe ich aber erstmal gesehen, wie mein FKA Tricks schreibt. Ja, ja. Und dann habe ich jetzt auch noch ein paar Bilder von der gesehen, also meine, meine Fresse, ähm, hat der sich wieder gedowngradet ähm, nach Mrs. Ich kann nicht äh, mit geschlossenem Mund atmen, Kristen Stewart. Hat er sich ja?
1: drei, drei Jahre später danach auch gedacht.
0: Ja, ja Mensch, das ist das ja das also, das, das so eine traurige Geschichte, das, das hat ja auch Luke Skywalker jetzt. Also, oh mein Gott,
1: äh. da ist vieles traurig dran, ja.
0: Du, du hast das vielleicht auch mitbekommen, aber ähm, also, also das mit Ray läuft ja nicht so wie geplant. Also ja. Ich würde würd auch sagen, wir machen jetzt, wir machen jetzt erstmal so einen 30-minütigen Reaction-Podcast, wo wir den, den Trailer immer die ganze Zeit nebenher laufen lassen und dann so in der Timeline immer hin und her springen und dann ganz wichtige Analysen machen. Wichtig ist, dass wir dabei irgendwie immer ein bisschen aufgeregt klingen. Also... Wichtig ist, dass äh, wir auch
1: ein Vorschaubild für diesen Podcast haben, wo irgendwelche ja. unscharfen Sachen im Hintergrund so eingekringelt sind mit Pfeilen ja, drauf. Mit und so. Pfeilen. Ja. So
0: hier äh, äh, Lichtschwertgriff. Und Aber das, das Wichtigste hier.
1: ist laut Express. Da gab es natürlich auch eine News da über den Trailer. Mhm. Luke Skywalker spricht. Ja, ja. Das ist die große News an dem Trailer. Ja,
0: ja. ja. Nicht schlecht für so einen Parkinson-Patienten. Ja? Ja, ja. Also, ich habe leider schon das Gefühl, jetzt dann doch wieder äh, zu viel irgendwie zu wissen und äh, zu viel zu sehen, was absehbar war und was mir gar keinen Spaß macht. Aber also ich, ich man glaub, muss der, da wohl wieder durch.
1: Ich glaube, der Trailer versucht irgendwie so ein bisschen in die Irre zu führen durch den Schnitt. Ich glaube zum Beispiel, was viele auch schon gesagt haben, dieser Moment am Ende, wo Ray und Kylo Ren sich scheinbar äh, die Hand geben, dass es das halt das unterschiedliche Szenen sind und. Mhm. Nur so, so dargestellt wird jetzt im Trailer, aber ich ähm, denke, äh, was, also ich, ich will gar nicht so sehr auf die Story-Schiene gehen, aber es wirkt für mich immer mehr, als wenn sich das diesen Animationsserien angeleicht hat, auch vom, yeah. vom Stil her. Also, ich habe nicht das Gefühl bei dem Trailer, das ist jetzt der, der Trailer vom nächsten großen Star Wars-Film, der mich wieder so fasziniert und in seinen Band zieht und m- irgendwas Mythisches aufbaut. Sondern das ist der Trailer von der nächsten Folge von der Animationsserie.
0: Hm, hm. Ich weiß schon, was du meinst. Also, ich habe bloß, was mir halt aufgefallen ist, und das hat ja schon der, der, der Episode 7 angedeutet, ist, dass sie, habe ich dann doch den Eindruck, sich zu sehr an so ein Schema halten wollen, was die alte Trilogie hatte die alte Trilogie so mit der ersten Folge so Figuren vorstellen und Todesstern kaputt machen, ja. Das mhm. haben wir jetzt quasi in Episode 7 auch nochmal abgehakt. Ähm, und jetzt Episode 8 so als Mittelteil der Trilogie ist wieder so besonders, besonders düster und, und, und so wieder mit schlimmen Verlusten. Deswegen denke ich mal vielleicht schon, dass das Kylo Ren ähm, jetzt auch noch Leia umbringt, äh, indem Idiot, er
1: da... das denkst du noch nicht wirklich. <lacht> Ja, ich, ich, ich spekuliere einfach Er wird das nicht machen, dann wird sie aber von ähm, Snoke trotzdem getötet und oder von äh, Snoke befehligt ihren Tod und dann wendet sich deswegen Kylo Ren wieder gegen Snoke. Vielleicht kann das auch sein, aber ich meine auf der anderen Seite
0: wollen wir ja Leia auch äh, nicht in Episode 9 mehr sehen. Und, ähm, also dass sie stirbt die, ist klar. Äh, Ja, eben. Deswegen, vielleicht vielleicht ist es dann doch so. Dann wäre der Trailer natürlich sehr spoilerific. Wenn nicht, dann ist er fies geschnitten und irreführend. Dann ist es wieder ganz cool. Dann finde ich so, also irreführende Trailer finde ich dann wiederum ganz geil. Mhm. ähm, Von der Idee her, wenn wenn der Film dann anders ist. Aber ich habe eher Angst, dass der Film so ist. Weil, ähm, ist ja ganz klar, also Ray äh, zeigt wieder ganz stark... Die Macht und Luke sagt dann natürlich: Oh Mann, das habe ich ja vor 20 Jahren schon mal gesehen und das war ja, das äh, habe ich nicht so ganz ernst genommen. Und dann ist mir der Junge mit der Gesichtsmaske mhm. dann plötzlich abgehauen und hat all meine Gehilfen umgebracht mhm. und hat dann seinen Papa später umgebracht und das ist ja ganz schlimm und deswegen bin ich da auf diese Insel der Einsamkeit und, und so weiter und so fort. Und wenn wir jetzt so bleiben bei der, bei dieser scheiß ähm, Analogie zu der alten Trilogie, dann muss es in diesem Teil eben dieses Düstere geben. Dieses Hoffnungslose, was so ein bisschen auch so bei Imperium schlägt zurück ist. Dass die guten, äh, die Bösen eigentlich äh, so die Oberhand haben und die Guten so, so im Rückzugsgefecht sind. Und es muss so eine Revelation geben. Und die Revelation kann ja wieder mal nur wieder sein, dass man endlich jetzt erfährt, dass äh, Surprise die beiden wieder Geschwister sind, Kylo Ren und, und Rey. Oder ähm, wenn
1: sie noch härter sich dran halten, dass Snoke ähm, Reys Vater ist oder Rey erschaffen hat.
0: Ja. Weil ich hab mir so oder gedacht, so.
1: vielleicht ist es ja auch so, dass ähm, Snoke diese Rey so erschaffen hat mit der Macht, so wie auch Anakin scheinbar durch die Macht entstanden ist mhm. und ähm, so als, als neuen Anakin quasi und ähm, äh, dann hat Luke das aber mitbekommen und hat sie entführt und halt weg, versteckt irgendwo im Ende der Galaxis und aus Rache hat Snoke sich dann den ähm, Ben geholt und zu Kylo Ren gemacht und so als Ersatz <lacht> quasi, um sich an Luke zu rächen und um einen Ersatz zu haben. Mhm. Also was ich auf alle Fälle dir abnehme oder so oder was,
0: was ich auf alle Fälle als Theorie natürlich langweilig, aber glaubhaft finde, ist, dass ähm, Kylo Ren quasi die Seiten wechselt. Mhm. Also, dass, dass der am Ende wieder im Grunde auch wieder so ein bisschen den Story-Arc von Darth Vader auch wieder nachfolgt. Dass er wieder am Ende dann der ist, der der äh, Snook, Snook Doggy Dog dann äh, wieder den Reaktor runterschmeißt oder so. Ja, ja, ja. Ähm, also... Aber, aber du, also ich meine, genau, genug der Spekulationen, man wird es ja in zwei Monaten wissen, aber ich gebe dir vollkommen recht, dass das hat äh, ganz auch im Gegenteil zu zu dem Episode 7 Trailer, den ich immer noch äh, als das Beste finde, mhm. also jederzeit den Trailer, äh, ungern den Film, <lacht> aber ähm, das, das wirkt wirklich einfach nur so wie so und hier äh, the next
1: season, ja, also... Ja, ich finde halt auch die Art, wie die Leute reden und, und wie die Action-Szenen da zu sehen sind und so, ähm, das ist irgendwie, das hat halt echt sowas von, als wenn das alles auch nicht mehr so eine schwere oder so eine Tragweite hat, sondern das ist alles nur so. Und nicht zu vergessen, guck mal, äh,
0: diese, nochmal wegen dieser Analogie, ja. was ist jetzt wieder ganz stark zu sehen? 80-80s. Mhm die eben auch nur eigentlich großartig in, im Imperium Schlick zurückzusehen sind und dann noch so ein bisschen nutzlos auf Endor rumstampeln in, in der Episode äh, 6. Aber im Grunde ist das sozusagen, das Imperium Schlick zurück ist so der at 80 film Jetzt kommt und aber jetzt wieder einer diese, und
1: sagt, das sind keine at 80 s Ja, das, das sind die
0: xt ja. Ja, das, äh, das ist die, die Weiterentwickelten. Und die haben jetzt so eine komischen Beine mit, äh, mit, mit Klingen dran, damit man die nicht mehr mit Seilen festbinden kann. Die haben so kann.
1: Gorilla-Füße vorne, so ja, wie Gorilla-Hände. Genau. (lacht)
0: Nee, nee, das ist alles so... Das wirkt alles schon so... Das ist nicht mehr das große... Das ganz große Kino-Event oder sowas.
1: Und ich ich finde auch, Luke wirkt genauso komisch, wie Han Solo im letzten Film wirkte. Naja, nicht ganz so alt. Nee, nicht so alt, aber ich meine irgendwie... Ich erkenne halt nicht mehr den den Luke von früher, so wie er redet und wie er guckt. Also das ist fast schon so ein bisschen... Awkward Acting und ähm, ja, das stimmt. Dieses, wenn er man da so jetzt verwirrt eher, guckt und so,
0: <lacht> man erkennt jetzt eher Christopher Blair da drin. <lacht> ja, <stimmt. lacht> ist der Krieg mit den Kilrathi noch nicht zu Ende? Ja, das stimmt schon. Auf der anderen Seite, ähm, ja, ist das halt ähm, vermutlich so eine, so eine. So eine Geschichte, die ich jetzt zum Beispiel wieder bei der deutschen Version bevorzuge, weil ich finde halt Mark Hammels deutsche Synchronstimme, die auch schon seit 30 Jahren dieselbe ist, mhm. ist sogar immer noch ein Ticken, Ticken besser und wiedererkennbarer als seine Originalstimme. Also, weiß nicht, ob du den Trailer auch mal in Deutsch gesehen hast als äh, OV-Snob, aber ähm, seine, seine Stimme passt also schon, hat, sorgt auf alle dafür, der, Fälle dafür, dass du so einen größeren Wiedererkennungseffekt hast. Mhm. Ja. Ja, ja. Ich weiß ja auch nicht. Auch dieser ganze, weißt du, wenn, 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 wenn in der kurzen Szene da, wo, wo Kylo Ren da mit seinem komischen äh, Thai Superfighter Bomber fick ähm, da durch die Gegend fliegt, das sieht wieder alles so mehr aus nach Episode äh, 3. Weißt du, auch ja, mit diese diesen ganzen Rollen
1: diese, und so. Ja,
0: genau, diese mit den Rollen. Dann fehlen nur noch diese Bastroiden oder sonst was. Ähm, mhm. Das wirkt alles irgendwie nicht mehr so... Ich, ich hatte eigentlich gehofft, dass wir so langsam wieder in so einer Zeit sind, wo dank CGI es richtig geile Weltraumschlachten gibt. Aber irgendwie fällt dir immer nur ein, dieses total vollgepropfte, mit 6000 gleichzeitig explodierenden Schiffen und, und diesen, diesen Freizeitpark-Attraktionen, wo du irgendwie nicht mehr das Gefühl hast, du kannst jetzt zu so einer geilen Schlacht äh, mitverfolgen
1: und dann wird es jetzt wieder einen neuen Mega-Super-Sternzerstörer geben, der irgendwie noch ja. 80.000 Mal so groß ist wie alle bisherigen <lacht> Super-Sternzerstörer. Der sieht aus ja. wie so ein gigantischer ähm, Tankkappenbomber quasi, ja. so ein Stealth-Bomber, und der einfach auf,
0: sich. der auf, auf Knopfdruck einfach das komplette Universum sofort zerstört.
1: <lacht> ja. Den haben sie wieder heimlich gebaut, hat keiner ja. mitbekommen. Ja, ja. Nee, nee. Sie haben wieder so diesen einen Planeten gefunden, der komplett nur aus Metall besteht. Den haben sie äh, äh, zu, zu Klump gemacht und daraus dann dieses Schiff gebaut. Ja, aber ein Cousin
0: dritten Grades von Ray hat eine Schwachstelle eingebaut. Stimmt. Ja? Ja. Mhm. Die, die, die wird aber noch übermittelt, aber das siehst du erst in vier <lacht> Jahren, wenn der Film
1: äh, Rogue, Rogue One, zwei, drei kommt. Ja, der, der hat alle Fenster aus handelsüblichem Glas gebaut. <lacht> das sieht ja. sofort zersplittern, wenn man sie berührt. Ja.
0: Das kannst du schon bei Star Wars Force an Licht sehen. Ja. Da konntest du da auch immer so geil die Scheiben kaputt machen ja, und dann stimmt. sind alle rausgesaugt worden.
1: Ja, Ja. ja der andere Trailer, äh, muss man sagen, ist aber noch blöder gewesen. Das war der von Justice League, der neue.
0: Ich weiß ja. nicht, ob du den auch gesehen hast. Ja, aber na klar, aber ich fand den gar nicht
1: so blöd. Ich, ich habe da eh jetzt auch eh schon jede Le- Leidenschaft verloren, aber... Ja, ja. Ich, ich weiß nicht, ich finde das sieht echt super, Es sieht so generisch und lame aus.
0: Ich finde es halt gemein von denen, dass sie am Anfang wieder so schön diese Man of Steel Melodie spielen, so mein, 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 mit meinen Gefühlen wieder so, so rumtrampeln. Ja, mm. Du weißt ja, ich als, als, als doch Freund von Man of Steel und auch des Hans Zimmer Soundtracks, ähm, wenn dann wieder das Klavier angestimmt wird. Schon fies von den Pappnasen, aber ich denke mal, man sieht ja da, dass da irgendwie so eine Traumsequenz ist nur, aber ich denke mal, ganz am Ende von Justice League ist Superman sowieso wieder da und ja. muss wieder die Kohlen aus dem Feuer holen.
1: Ist halt die Frage, ob er vorher nicht schon irgendwie als böse Version kommt, so wie das in dieser Vision mhm. zu sehen war, im Batman wie Superman oder ja. ob er dann direkt auch am Ende zu den Guten gehört, man weiß nicht.
0: Ja, aber ich fand das jetzt da alles irgendwie jetzt, meine, meine Leidenschaft ist da sowieso schon längst raus, aber irgendwie, naja.
1: Ich finde halt, also gerade durch, durch, durch Batman, durch Nolan und so, hatte ich mich schon sehr im positiven Sinne gewöhnt an etwas, was nicht so aussieht wie diese CGI, <lacht> ähm, ja. rote Höllenwelt da, ähm, ja, und wie gesagt, nichts gegen
0: CGI, weil äh, Marvel schafft es ja auch, äh, seine Superhelden mit viel CGI-Einsatz immer bei Tageslicht über einen Leipziger Flughafen kämpfen zu lassen. Mhm. Was halt einfach besser aussieht als wieder in irgendeinem, so das sieht ja wieder eher aus wie so ein Doom-Level der ja, bei Justice Ja, genau, League, genau. Ja? Also, irgendwie noch, irgendwie so eine Cyber-Demons, die noch um die Ecke kommen. Also, muss ja nicht sein. Aber was soll's, dadurch, dass Wonder Woman mitspielt, habe ich zumindest äh, eine gute Ausrede, um damit wieder mit Begleitung ins Kino gehen zu können, Mhm. weil ähm, äh, dank Wonder Woman es jetzt jede Menge weiblicher Comic-Fans gibt und die äh, werden sich da alle auch durchquälen wollen, müssen sollen, Ja, können. in der Tat, ja. Ja, auch wenn sie dann wieder sagen werden, so, das ist aber nicht die Wonder Woman, die ich gekannt habe. Warum, warum ist die jetzt hier nur wieder so, so wie Black Widow, so die, die das Schild aufhebt oder so. Ja. Und wo ist Chris Pine? Ja. Ey. Die, du unterstellst wieder, dass die Frauen den Film nicht begriffen haben? Ja,
1: weiß ich nicht.
0: Ja. Also mit deiner, mit deiner komischen Harvey Weinstein Art brauchst du hier gar nicht mehr ankommen,
1: ja? Ey, das ist ein ganz armer Mann. Der ähm, ja. pass Am auf Ende seiner Karriere. Nein, Alex, du verstehst da was nicht. Ja. Das ist ja so. Solche Leute und das ist ja das sind ja öfters ähm, auch äh, gerne mal mächtige Leute. Ja. Die einfach Dämonen in sich haben, Alex. Ja. Die können da nichts für. Ja. Die müssen in Therapie, denen muss geholfen werden. Ja, P Sie sind die Opfer. Ja. Ja. Das, das kostet das mich aber jedes Mal so an. Immer wenn wieder so eine Sache rauskommt, sind immer die gleichen Typen von Machtmenschen, die ihre Position so maximal ausnutzen und da irgendwie Frauen über Jahrzehnte hinweg äh, vergewaltigen, bedrängen und äh, drohen dann, denen ihre Karrieren zu zerstören, wenn sie damit in die Öffentlichkeit gehen. Und dann heißt es jedes Mal, wenn es dann nicht mehr zu widerlegen ist, ja, ich habe ein Problem, ich bin ein kranker Mann, ich muss in die Psychiatrie, ich äh, muss meine Dämonen besiegen, aber dann bin ich wieder zurück. <lacht> ja. Aber dieses dieses sich selbst dann sofort in die Opferrolle begeben und so tun, als wenn man da gar nichts für konnte, das finde ich immer so hässlich irgendwie. Ja, das
0: stimmt wohl. Auch wenn ich jetzt manchmal auch wirklich, ich, ich tut mir leid, aber ich muss auch ganz kurz die unpopuläre Rolle hier einnehmen und sagen, es wird auch nicht wenig Versuchungen gegeben haben, sage ich mal, von vielleicht unbekannteren Schauspielerinnen ja. ihrer Karriere ein bisschen einen kleinen Push zu geben, wenn sie sich da auf bestimmte Sachen einlassen. Aber ich finde das natürlich. Das ist ja äh, was anderes. Kack. Ja, ja, aber die Frage ist, wie das dann in der, in der, in der Nachbewertung dann wieder ist.
1: Naja, ähm, aber. aber wenn du... Also Vergewaltigung
0: ist Vergewaltigung, keine Frage. Guck mal, wenn, so du, was, wenn du
1: wenn du ja. irgendwelche Schauspielerinnen, teilweise ja auch schon welche, die schon Standing hatten, ja. Äh, sagst, was ja, m- m- Meeting <lacht> machen wir nur bei mir im Hotelzimmer und läufst dann da nackt rum <lacht> und fängst an zu masturbieren. Ja. ja, weil du noch keine Zeit hattest, dich anzuziehen, vielleicht ist die zehn Minuten oder, zu
0: früh gekommen.
1: <lacht> oder ähm, dieses Tape, was da geleakt wurde, wo er da dieses junge Model so bedrängt und sie sagt immer wieder, ja. ich will nach Hause und ich will das nicht und äh, ja. Das, das ist ja was anderes als eine junge Schauspielerin, die sagt, hey, lass uns doch mal meiner Karriere helfen.
0: Ich habe aber Donald Trump so verstanden, dass es total cool ist, jedem an die Pussy zu fassen, wenn man reich ist. <lacht> genau. Was hat denn, wenn der Präsident das schon sagt, dass das okay ist, ja? was, was kann Harvey Weinstein dann falsch gemacht haben?
1: Ja? Auf jeden Fall sollen, sollen diese Männer nicht auf die Idee kommen, diese, dass, 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 dass irgendjemand einen Hauch von Mitleid mit ihnen hätte, wenn sie von ihren inneren Dämonen anfangen zu erzählen und, äh, Frag und so mal weiter. Charlie Sheen. Ja. <lacht> aber ich glaube, dem kann man sowas nicht mal vorwerfen. Der, der ist ja auch bei Frauen gut angekommen. <lacht> der hat ja auch irgendwie seine Frau geschlagen und war da vor Gericht und so. Also.
0: Ja, das, aber das ja. ist ja, ja in guter Gesellschaft mit Johnny Depp. und, ja, richtig, und richtig. Also, da scheint die Hand öfters mal auszurutschen. Ja, das ist das, ist, das ist alles fürchterlich. Aber es ist natürlich ähm, so gesehen gutes Timing, wenn einen diese Geschichten erst einholen, so zehn Minuten, bevor man eh in Rente gehen wollte.
1: Ja, jetzt kriegst du vielleicht sogar noch eine Abfindung. <lacht>
0: <lacht> ich finde es nur immer blöd, aus einer Firma rausgeschmissen zu werden, die deinen eigenen Namen trägt.
1: Ja, und das ist ja auch jetzt nicht das Erste, Mal, weil also Max vorher haben sie ihm ja auch ja. mehr oder weniger weggenommen und dann... Äh das war ja jetzt schon sein zweites Baby, sozusagen.
0: Ja, aber sein Bruder ist doch noch fleißig dabei, oder?
1: Ja, das stimmt. Bob. Ja. Der hatte von allem nichts gewusst, Alex. Nee, nee. <lacht> der war der aber, Saubere. Aber das, das ist ja jetzt auch so ähm, in der... Journalismus will ich ja gar nicht sagen, aber in der Entertainment-Berichterstattungswelt hatten wir jetzt, jetzt genau in dem Zeitraum mit HW zwei weitere Fälle. Und zwar einmal Harry Knowles von Ended Cool News. Was? Hast du das nicht mitbekommen? Die ganze Sache ist seitdem kaputt. Die gibt's gar nicht mehr. Jetzt. Die, ach so? Also. Ähm, die, die, ja, pass auf. Der rothaarige Rollstuhlfahrer? Ja, er hat irgendwie auch über viele Jahre hinweg immer wieder Frauen belästigt und auch irgendwie äh, vergewaltigt, teilweise. Also so. Ähm, ja, vergewaltigt ist immer so ein dehnbarer Begriff. Also. Äh, <lacht> ist schon, Analsex
0: ist ein dehnbarer Begriff. Es ist
1: schon weitergegangen, als ähm, sie nur äh, blöd anzumachen. Aber auf jeden Fall. Er ist zurückgetreten von Edit Cool News ähm, und seine Schwester hat das jetzt übernommen. Aber alle anderen Autoren ähm, haben halt gekündigt, haben gesagt, sie wollen nichts mehr damit zu tun haben. Und ähm, er, seine ganzen Filmfests und so, da ist er jetzt nicht mehr am Start und er wird sich jetzt in Therapie begeben wegen seinen inneren Dämonen. Ja, wegen den inneren Dämonen, ja. die ihm vom Harvey Weinstein... Ich bin ein kranker Mensch, hat er gesagt, aber der ja. erstmal. Und der andere ist ja der Gründer und und äh, glaube ich jetzt auch bis zuletzt Chef von Screen Junkies. Und Screen Junkies ist jetzt auch gerade auf Eis, deswegen. Das ist dieser Andy Signor heißt der, glaube ich. Der auch bei bei Movie Fights, immer, um, der immer so aussieht, so ein bisschen wie so ein junger, äh, etwas dünnerer Kevin Smith mit so einem mhm. äh, dunklen Bart und äh, ein bisschen dicker. Um, der hat immer die Movie Fights moderiert. Mhm. Und ähm, der... Ähm, ist auch bei Screen Junkies immer Praktikantinnen belästigt, hat die irgendwie gezwungen, irgendwelche Spielzeuge einzuführen, wollte vor ihren Augen masturbieren. Hat ständig auch so äh, Fans von Screen Junkies so Zuschauern, ähm, wenn die irgendwie Leserpost geschickt haben und er fand, ja. die sahen geil aus, hat er ja auch angefangen, denen irgendwelche Messages zu schreiben, obwohl die das nicht wollten. Hat immer wieder, auch wenn die gar nicht mehr geantwortet haben, so 50 Mal weitergeschrieben: zieh doch mal wieder hier dein geiles Catwoman-Kostüm an, aber lass mal unten rum nackt. <lacht> und. Hat er einfach nicht aufgehört, also der hat so eine dicke Akte von Belästigungsaktionen ähm, und auch bei Screen Junkies alle, der war zwar auch immer so ein schwieriger Chef, der immer viel von einem verlangt hat, aber war trotzdem jetzt kein äh, Arschloch oder so und wir haben das nicht gewusst und wir fühlen uns jetzt äh, so angewidert und ja, jetzt weiß man nicht, wie es da weitergeht.
0: Also irgendwas muss er da am Wasser das, das sein. Das sind ja auch die Angeles.
1: Honest-Trailer-Leute. Ne? Also ja, Das gehört ja. ja auch dazu. Mann. Das habe ich echt verpasst. Bill Cosby hat losgetreten.
0: Ja. Das, ist, das, das ist nämlich hier das, was Donald Trump meinte mit Drain the Swamp. Ja? Mhm. Jetzt wird nämlich der, der, der Sumpf endlich trockengelegt. Es wird Zeit für das Gegenprogramm wieder, nämlich für die Utopie. Äh... Aber nicht viel zu sagen, außer dass ähm, Star Trek leider mit der vierten Folge schon wieder äh, den Schwerpunkt auf Klingonen gesetzt hat, wo ich schon wieder fast auschecken wollte. Leute, und bitte, also meine, dieser Wunsch wird jetzt verhallen, weil ich glaube, es gibt zu wenig Star Trek-Showrunner, die diesen Podcast hören, aber hört doch auf mit dem scheiß Original-Klingonisch, ja? Mhm. Synchronisiert die doch einfach. Das ist anstrengend, das stoppt das Ganze und es klingt auch nicht sonderlich sexy, weil dieses andauernden Das ist ja nicht mal so, wie irgendwie, wenn man sich einen französischen Film mit Untertiteln anguckt und sagt so, oh mein Gott, ich finde die Sprache so schön, sondern das ist ja wirklich einfach nur so ein, als ob die da Werbung für Wik-Rachendrachen machen. Und dieses andauernde Hingekrützel und da musst du da ständig diese, diese schwachsinnigen Dialoge lesen. da. Ähm
1: ja, und es ist ja auch scheiße für Leute wie mich, die das Ganze nur noch so aus Verpflichtung dem Podcast gegenüber so nebenbei gucken. <lacht> ja, du musst jetzt auch noch lesen. Ja. ja, genau. Und das ist halt echt ja. eine Zumutung. <lacht>
0: Wobei du auch nicht unbedingt lesen musst, denn so viel verpasst du da
1: nicht. Ja. Also. Habe ich auch schon festgestellt, als ich es nicht gelesen habe. <lacht> ich weiß nur, dass die da den Captain aufgegessen haben.
0: <lacht> ja, aber ansonsten...
1: Nee, ich finde halt auch alles andere, mal abgesehen von den Klingonen, was bei Folge 3 wieder besser wurde, selbst das ist wieder ja. alles wieder ein Tick schlechter geworden. Und ich, ich finde den ganzen Quatsch mit diesem Navigationswurm... Ja. Das ist mir auch wieder... Und da, 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 greifen, doch, da greifen doch die Sachen, die du Arrival vorgeworfen hast, doch so extrem. Das, <lacht> ja, ja. Star Trek ist jetzt die, nur noch dieses, wo man sich irgendeine komplett unnachvollziehbare Scheiße ausdenkt (lacht) und einfach sagt, so, das funktioniert. Ja, ja. Genau,
0: leider war, weil, weil man muss ja, wie gesagt, was auch mal so früher bei den alten Star Trek Serien so geil war, immer so diese visionäre Technik, die irgendwo so halbwegs auf, auf, auf normaler Technik fußte und die ja ähm, auch heutzutage auch dann in so vielen Punkten so eingeholt worden ist, so, sei es die Tablets, sei es die Kommunikatoren oder ähnliches, ja. Und was bringen uns so die neuen Serien, es so jetzt in 30 Jahren haben wir wieder so einen Riesenwurm, der uns da durchführt? Abgesehen davon so eine Abwandlung wieder auch einer recht bekannten Idee mit, diesen, mit diesem äh, Navigator-Tier da. Ja, ja. Das haben wir doch schon mal irgendwo gesehen. Also, mhm. ähm, ach so, genau. Und du hattest es ungefähr so ähnlich ähm, auch bei, bei Stargate, äh, Quatsch, bei Stargate, bei ähm, Battlestar Galactica. Da gab es nämlich dann auch so eine Art, so eine so ein Hybrid aus, aus Cylon und, und KI, die in so einem Wassertank rumgeschwommen ist und auch immer die Navigationssprünge ähm, sozusagen berechnet hat und sowas. Also mhm. irgendwie du, irgendwie kommt einem das immer alles nur so, so wie Remix-Versionen von bekannten Ideen vor und ohne da irgendwie was Visionäres zu haben. Und wie du schon sagst, ähm, das ist so wieder so eine Bullshit-Sci-Fi, die so auch gar nicht genau definiert, wie dieser Sprungantrieb jetzt so funktioniert. Ja, ja, ja. Also denn am Ende ist es ja anscheinend wirklich einfach nur äh, ein Antrieb, mhm. also der einen quasi so von ganz schnell von, von einem Punkt des Universums zum anderen bringen kann. Ja. Ähm, aber aber nichts hier mit Raum und Zeit oder, oder sowas. Und
1: ich finde es aber nice, wie sie immer wieder das sagen, was ich mir die ganze Zeit denke. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das am Ende so kriegsentscheidend ist, dass du dieses <lacht> ja. einzelne Raumschiff hast, was ich dann so inmitten einer Armee teleportieren kann, um sofort von allen zerschossen zu werden. <lacht> ja, das glaube ich auch nicht. Wo doch schon euer Schwesterschiff so erfolgreich war. Die haben noch nicht mal einen mhm. Feind gebraucht, um sich zu vernichten.
0: Ich fand nur erstaunlich, dass die diese Sicherheitschefin irgendwie auch sofort wieder ins Gras gebissen hat, weil ähm, vielleicht versucht diese Star Trek-Serie jetzt auch so dieses, though, diesen Walking Dead-Rhythmus im Abschaffen der Nebenfiguren einzuführen. Mhm. so also, ständig neue Leute auf der Brücke sind, weil. Ja, sie sagen sich ähm, halt so:
1: Leute, äh, wir <lacht> haben eh hier nur zehn Folgen und. Ja. Also, ja. die braucht jetzt da braucht nicht. Braucht man nicht so geizig
0: sein, ja. Braucht
1: jetzt nicht auf einen Vertrag für Season 2 zu hoffen. Nee. Äh. <lacht>
0: Da kommt da schon die andere Serie. Ja,
1: dann stirb lieber drei Folgen früher und kassier dann noch was Episodenrente <lacht> bis zum Ende der Staffel. <lacht>
0: und öffne in der Zeit ein paar Lootboxen.
1: Ja, ja, genau. Oh Gott.
0: Ja, du hast ja nicht mal die Hoffnung irgendwie zu warten, dass wenn äh, dein, dein äh, Mordor 2 da irgendwie auf äh, Games with Gold umsonst ist, <lacht> dann, dann hilft dir das ja immer noch nicht, weil man ja wohl anscheinend für das gesamte Endgame irgendwie auch irgendwelche Lootboxen braucht, wenn man nicht 30 Stunden grinden will.
1: Ja, das ist wirklich assi. Also... Ich meine Battlefront 2 ist ja dann das äh, parallele Thema mit dem Pay to Win ja. Multiplayer. Pay to Win, ja. Das äh, gerade das Spiel, wo man gedacht hat, nach dem ersten Teil werden sie sich ja. jetzt besonders anstrengen, jetzt, alles vor die Player zu richtig. machen,
0: alles richtig, viel mehr Inhalt und wir sind Singleplayer Kampagne.
1: Wir sind jetzt an dem Punkt gekommen, wo Spieleentwickler, obwohl sie geile Ideen und ähm, coole Franchises und vor allem Hammer Grafik und Technik zur Verfügung haben, Es schaffen zu sagen, oder beziehungsweise die Publisher es schaffen zu sagen, ruiniert ruhig das Gameplay, (lacht) weil darauf kommt es nicht an.
0: (lacht) Die Leute Leute sollen
1: es kaufen wegen die geile Grafik und das geile Franchise Star Wars oder Herr der Ringe. Und dann haben sie schon mal die 60 Dollar ausgegeben, im besten Fall zum Start. Oder die Ultimate Edition für 130 Euro oder 190 Euro. Und dann sollen sie aber in-game immer weiter abdrücken. Und sonst ist das Gameplay scheiße. Ja. Ich glaube, das ist
0: alles auch. Äh Einfach nur Bullshit, weil ich gerade bei den beiden Beispielen Battlefront 2 und und, ähm, hier Shadow of Mordor 2 da siehst du einfach, dass da die Hauptantriebsfeder einfach nur die Gier ist Mhm. und die Panik, irgendein Monetarisierungsmodell liegen zu lassen, weil man irgendwie panische Angst hat, da auch nur irgendwie einen Dollar beim Spieler noch in der Tasche zu lassen, den man nicht auch abmelden könnte. Denn dieses ganze Lootbox-System und so hat ja seine Berechtigung. Gerade wenn es um um kosmetische Items geht und um Free-to-Play-Spiele. Da, da macht das ja durchaus Sinn, mhm. dass man ähm, bei solchen Spielen ähm, sowas reinbaut oder meinetwegen auch bei bei Spielen, die die vielleicht sogar einen Basispreis haben, die man aber so also wie Overwatch oder so wirklich sehr lange spielt und wo man dann vielleicht sagt, so ich habe jetzt hier schon 500 Stunden reingesteckt, ich habe kein schlechtes Gewissen, mir jetzt für irgendeinen dämlichen Hut oder so nochmal hier 10 Dollar zu zahlen, mhm. ne? der der keinen keinen Vorteil bringt. Aber wenn du wie bei Battlefront irgendwelche Star Cards in den in den äh, Lootboxes hast, die die dir handfeste Vorteile im im Multiplayer geben, ja? Also Schadensverdoppelungen oder oder Schilde oder oder Sonderfunktionen, wie bei Boba Fett irgendwie ähm, da dann im Flug auch noch irgendwie Schadensbonus zu haben, keine Ahnung. Mhm. Was dann wirklich Pay-to-Win ist, sowas bei einem Spiel, was es gibt für, für 70 Euro, 90 Euro und 120 Euro, ja? Wo wirklich jede Art der Monetarisierung schon ausgeschöpft worden ist in mehreren mit Season Pass, mit mehreren Versionen und so. Das ist dann wirklich nur noch so die blanke Gier, da da keinen Cent auf der Straße liegen zu lassen. Und die paar armen Tropfe, die bereit sind, da irgendwie noch äh, äh, der Investmentbanker mit der dicken Tasche, der sagt so, ich kauf mir einfach noch mal schnell für 500 Euro hier die Lootboxes, damit ich hier ordentlich aufgepimpt in den Multiplayer gehe. Das ja. ist wirklich ähm, ein bisschen, bisschen Trank und Grau. Aber ich glaube, wir, ja, wir erleben da auch jetzt den großen vielleicht Umschwung wieder.
1: Es geht ja sogar diese, so weit bei Battlefront 2, ja. du kannst im, im normalen durchs normale Spielen nicht mehr ähm, aufsteigen im Rang. Ja, auch Sondern so. okay. auch das ist verbunden mit irgendwelchen Lootbox-Sachen. Mhm. Und äh, Leute, die die Beta gespielt haben, meinen auch, ich habe jetzt gerade fünf Stunden gespielt und ich bin kein bisschen im Rang vorangekommen. Ja. Weil ich halt nicht die richtigen Lootbox-Sachen da hatte und die muss man <lacht> halt haben, um, ja, sich, um im Spiel voranzukommen, quasi, um seinen Charakterfortschritt ja, zu haben. Natürlich hat sich Dice jetzt schon gemeldet und gesagt,
0: ja, das ist ja alles in der Beta noch ganz anders als im fertigen Spiel, mhm. was wieder so, ein, so eine geile, so eine, so eine Notfallargumentation ist, wenn du wieder mit deinem kleinen Eimer versuchst, wieder gerade ein
1: riesiges Feuer zu löschen. Ja, und und das, das ist so. Was ist das denn für eine Arschloch-Mentalität auch? Wir probieren mal kurz, ob wir so weit gehen können. (lacht) Ja, genau. Wir stecken mal kurz den Fuß ins Wasser. Ah, doch etwas heiß. Und wenn doch nicht, Äh, dann stellen wir uns auch noch so hin als die, die auf die Spieler hören, die auf ihre Community hören. Die Spieler wollten das so. Ja, Ja, und ich ich sehe da einfach, man man kann ja noch nicht mal mehr sagen, hey, es ist irgendwie so ein ein geiles Spiel und drumherum gibt es halt noch diese Bullshit-Sachen sondern du, du vermisst jetzt den Ansatz in erster Linie dem Spieler ein Produkt zu bieten, das ihm erstmal einfach nur Spaß macht. Das scheint mhm. nicht mal nur, nicht mehr der Fokus zu sein, sondern der Gedanke ist komplett wegscheinbar. Bei Nintendo <lacht> ist der noch da. Ja gut, das stimmt. Ja. <lacht> Und bei anderen
0: Sachen, zum Beispiel ich habe ja jetzt ähm, diese, diesen Monat war ja neben dem äh, äh, Metal Gear Solid äh, als Playstation Plus Spiel so ein kleiner Top-Down-Shooter drin, der hieß irgendwie Skyforce Anniversary Edition oder so. Sky Und, äh, Force der, der, nee, nee. Und der ist echt witzig, weil der, ähm, der, 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 der hat relativ wenige Level, aber du hast halt immer verschiedene Ziele in den Levels ähm, zu erfüllen, so irgendwie zum Beispiel ähm, unbeschadet durchzufliegen oder alle Gegner zu zerstören, also diese Multiplikatorketten. Ist so ein bisschen wie so eine 2D-Top-Down-Version von... Ähm, von diesem anderen sehr bekannten Playstation Shooter, der mir nicht einfällt, mit den ganz vielen kleinen Fraktalen da. Mhm. Aber scheiß drauf. Das Ding war umsonst, kostet sonst 10 Euro und hat halt einen super andauernden, diesen asynchronen Vergleich mit den Leuten aus seiner Freundesliste in den Highscores und dadurch, dass das Ding sowieso Playstation Plus Spiel ist, ist da relativ viele Leute mit dabei. Und was ich halt cool finde, ist halt, dass das so für mich wieder so eine eine Möglichkeit gibt, so irgendwie jeden Abend so dieselben zwei, drei Level nochmal zu spielen, weil du sammelst jedes Mal Sterne ein und mit diesen Sternen kannst du jedes Mal dein kleines Raumschiff immer ein bisschen verbessern. So ein bisschen die Hauptwaffe ausbessern und sowas. Und so hast du dann wieder ein besseres Raumschiff und kannst am nächsten Tag wieder versuchen, vielleicht ein Ziel, was vorher ziemlich schwer war, ähm, zu schaffen. Also das ist so im Gegensatz zu so Spielen früher wie R-Type oder so, wo du halt immer nur im Spiel die Levels, die die Upgrades aufgesammelt hast, hast du jetzt auch noch so dieses Metagame, dass du so langsam, aber sicher dein Raumschiff immer ein bisschen besser machst. Und das, das funktioniert bei mir total und macht einfach Spaß. Und einen geilen Soundtrack hat es auch noch.
1: Ähm, wurde vorhin hast du Achievements erwähnt, ja, oder? Ich, ich, keine Ahnung, ich, wenn, da meine ich Trophäen. Okay, ich weiß ja, nicht, aber, was Achievements na, egal. sind. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich jetzt drauf gekommen bin. Aber ich weiß nicht, ob das bei Playstation auch so ist. Siehst, Kriegst du da auch angezeigt, wie viele Leute diese Trophäe äh, auch geschafft haben? Also so ja. ein Prozentsatz ja. quasi? Das habe ich schon angezeigt bekommen, da hast du
0: noch mit deiner Xbox-Windel-Kreise äh, um den Weihnachtsbaum gedreht. <lacht> Aber, ja, ja, das war schon immer ziemlich Bestandteil der das Trophäen. Das finde ich geil.
1: Also sie haben ja bei, bei der Xbox ähm, jetzt mhm. ja auch so eine Wertigkeit der, der Erfolge, dass es diese diamanten erfolg und was weiß ich gibt, nur ähm, da ist es halt wirklich, da drückt das direkt aus, wie selten diese bisher geholt wurde von anderen Spielern. Mhm. Und es finde ich immer, wenn man aus diesem Konkurrenzkampf raus ist, jetzt den maximalen game score zu haben. Warte mal ganz kurz, ich ja. bin gleich wieder da. Okay.
0: Nee, ich bin immer noch da. Okay. Nee,
1: ich, nee das ist okay. Sorry, meine Mutter hat gerade angerufen, aber okay, das ist. Ähm. Nee, ich finde das, das, das ist halt wieder was so geil, wo man sich dann auf einmal doch wieder über ein Achievement freut, weil dann auf einmal da steht hier bei, bei Titanfall 2, da diese Bestzeit zu schaffen. Ja, nur 0,16% der Spieler weltweit ja. haben dieses Achievement geholt. Das finde ich dann immer noch mal doch motivierend manchmal. Ich finde das immer
0: so geil bei den Telltale-Spielen, wo du dann immer siehst, so irgendwie bei der Episode 1, erste Achievement, so 99 Prozent. Und dann mhm. nimmt das so mit jeder Episode ab, dass du dir immer wieder so fragst, okay, es gibt also anscheinend Leute, die schaffen es so bis zur dritten Episode der zweiten Staffel, hören dann aber
1: auf. Ja, ja das stimmt. es ja immer weniger werden. Und, äh, das ist aber auch äh, bei auch normalen cool. Spielen äh, oft ja verwirrend, wie wenig Leute dann doch irgendwie überhaupt das Spiel zur Hälfte laut Achievements gespielt haben oder mhm. und auch bei den DLCs sind das manchmal recht erschreckende Zahlen, bei so langweiligen DLCs, wo alle wissen, dass die scheiße sind. Hast du denn äh, wenigstens die Story-Kampagne noch ein bisschen weitergespielt von Titanfall 2? Nee, aber ich habe es online gezockt gestern mit Patrick aus Hürth so. und äh, haben beide direkt gesagt, äh, wir hatten das halt bisher noch nicht gespielt, dass es halt ultra mhm. geil ist und man ja. richtig merkt, wie das nach dem ersten Teil noch mal so alles aufpoliert wurde, also es spielt sich geschmeidiger, es, es fühlt sich jetzt auch fast so ähm, dynamisch und cool wie Halo an, vom, vom mhm. der ähm, gerade konsolen mechanik und äh, die Grafik ist einfach Hammer, also das ist echt ja. so die absolute premium verendete Version des ersten und macht halt tierisch Bock.
0: Und was sehr geil ist, und das werden alle irgendwie sich daran erinnern, die das, äh, die Kampagne durchgespielt haben, in dem ersten Teil ist ja so, so eine der geilsten Noob-Waffen für Leute wie mich diese Pistole mit dem Autotargeting, mhm. die so automatisch die Ziele sorgt. Und in der ganzen Singleplayer- Kampagne ähm, vom zweiten Teil gibt es diese Waffe ja nicht, mhm. bis sie am Ende gibt. Und die Art, wie du sie bekommst, warum du sie bekommst <lacht> und was du damit machst, ist einfach so ein richtig geiler Fuckie im Moment, äh, den, den wirst du dann auch merken, wenn es soweit weit ist also, okay. ähm, das, das macht dann richtig Bock äh, mm. das ist schon, schon ziemlich geil mm. ähm, also das ist ein geiler Einsatz ja. ich habe übrigens natürlich noch mir bei YouTube äh, so ein 50 Minuten Video angeguckt, wie, wie, wie jemand äh, Cuphead irgendwie auf Expert, äh, ohne Leben zu verlieren durchzuspielt das hat ja ähm, einer in
1: irgendwelchen Comments mal geschrieben
0: ja. natürlich hat Cuphead einen Easy Mode der heißt, äh, let's play gucken ja, ja, genau. Und diesen Easy Mode habe ich auch benutzt und, und war echt also begeistert von, von, den, von den einfallsreichen Endbossen und auch von der Musik. Also es macht, hat mir wirklich Spaß gemacht, da habe ich die ganzen 50 Minuten durchgezogen, das einfach anzugucken. Äh, weil ich das wirklich eben grafisch so geil ist, aber ich ist völlig illusorisch, ähm, dass ich das jemals geschafft hätte. Mich hat das schon so daran erinnert, es gab mal früher auf dem Super Nintendo dieses äh, Super Probotector. Mhm. Das hieß ja außerhalb von glaube ich Europa oder Deutschland Super Contra. Aber da gab es dann auch so, ich glaube die vierte oder fünfte Stage war am Ende so, dass man so einen Hubschrauber abschießen musste und gleichzeitig aber immer auf den Raketen, äh, die der geschossen hat, immer so weiterspringen musste. Also man musste mhm. gleichzeitig immer von einer Rakete zu anderen springen und gleichzeitig schießen und dann nach anderen Projektilen ausgleichen. Schon vor über 20 Jahren hat das den, den jungen Alexander Vogt ähm, schon damals zur Weißglut getrieben, <lacht> dieses so gleichzeitig zwei Dinge machen zu müssen. Ähm, und, und Cuphead besteht quasi nur aus sowas, bis dann sogar noch, noch andere Elemente wie diesen krassen Parry-Move, dass man immer bestimmt für. Objekte einer bestimmten Farbe kannst du ja mal so gegenspringen und dann dich so abstoßen von. Und das das brauchst du ja in dem ganzen Spiel. Und das auch noch als Element dazu, also dafür ist mein Gehirn und das alles nicht gemacht. Also das das sind zu viele Reize, die man da gleichzeitig irgendwie arbeiten muss. Aber umso mehr macht es dann halt Spaß, ähm, und umso mehr respektiert man dann, wenn man das so in den Videos so oft mhm. perfekt sieht, ja. Also Leute, die jedes dieser perry moves machen, die den Multiplikator immer aufsammeln, nicht ein einziges Mal Schaden einstecken und das so auf den
1: höchsten Schwierigkeitsgraden, also Ich finde das Wahnsinn. aber dann auch manchmal so deprimierend, wenn man da an irgendeinem, also generell jetzt in Spielen an irgendeinem Endgegner oder so festhängt und dann denkt man sich so, ich gucke jetzt mal bei YouTube, wie andere das machen. Und du ja. hoffst halt, dass sie eine bestimmte Taktik haben oder irgendwie, aber dann siehst du, nee, die machen genau das, was ich mache, nur viel besser und viel schneller.
0: Ja, ja Also ich bin ja sowieso jemand, der äh, mittlerweile schon äh, dank meines Alters auf YouTube angewiesen ist. Ich war irgendwie im vierten Schrein oder so bei dem neuen Zelda mhm. und da bekommst du so als neue Fähigkeit, die äh, Zeit äh, zu manipulieren und kurz anzuhalten. Und da, da ganz einfach läufst du da irgendwie durch den Tempel durch, dann rollen da irgendwelche riesigen Steinkugeln runter. Und dann natürlich äh, lässt du die dann stehen bleiben durch die Zeitmanipulation und alles ganz gut. Ja. Und am Ende ist einfach nur so eine Art Brücke und da steht eine dieser Steinkugeln drauf. So, mehr nicht. Und ich dachte mir nur, ja, was soll ich denn jetzt hier machen? Was soll ich denn jetzt hier machen? Ich habe den Level abgesucht, irgendwie sonst was. Wenn ich die irgendwie äh, die Zeit äh, auf die angewandt habe, auf die Kugel, dann leuchtete die nur, aber. Da die sich nicht bewegt hat, hat es ja auch nichts gebracht, da die Zeit anzuhalten und so. Und ich war wieder echt einfach zu blöd. Und das ist wieder so, ich glaube ich, der dritte oder vierte Schrein. Also das ist wirklich ganz early game. Aber für mich schon wieder der absolute Showstopper. Und da musste ich mir wieder auf YouTube angucken, aha, dass du den Stein mit der Zeitmanipulation auswählst mhm. und dann mit deiner Waffe ganz oft haust. Und dann baust du so eine Art Momentum auf. Also dann summiert sich so dieser Schaden auf dieser Kugel, dass wenn die Zeit wieder normal läuft, fliegt die auf einmal weg. Mhm. Aber... Das habe ich halt im Kopf überhaupt gar nicht zusammengebracht, dieses, dass wenn ich irgendwie die Zeit anhalte, dass dann so der Schaden, den ich darauf mache, irgendwie so so ein ein, ein, ein Stapelfaktor hat. Und deswegen freue ich mich schon wieder, wenn so bald wieder so diese diese Spiele wie Assassin's Creed kommen, die mir wieder alles erklären. Ja,
1: ja, und wo du dann auch immer das Gleiche nur hundertmal nochmal machen musst. Ja, genau.
0: Ja, aber ich weiß dann, Daniel, was ich machen muss.
1: Ich ich brauche nicht sowas. Ich sag dir, wer letztens nicht wusste, was er machen soll. Ja. Nämlich hat er auf der Straße. Und die die Auflösung dieses Rätsels ist fast verstörender als das Rätsel selbst. Die Polizei hatte einen Gegenstand auf der Fahrbahn nicht gefunden, sondern ein anderer Autofahrer hatte den gefunden, in dem er gegengefahren ist. (lacht) Also das nennt man dann finden, ja. Ein 40x60x20cm... Die haben so ge- dahinter geschrieben für die ganz dummen Leser Breite, Länge, Höhe. Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. ähm, sch- brauner Eisklotz lag auf der Straße. Oh. Okay. Und zwar sehr schwer, kalt und aus einem bräunlichen organischen Material.
0: Organisch. Und, und niemand okay.
1: wusste, was es ist. Und dann haben die hier gemacht: Ja, rufen Sie diese Telefonnummer an, wenn das Ihr brauner, organischer Scheißeklotz <lacht> ist. Haben Sie da versucht, eine große Menge flüssige, gefrorene Scheiße. Zu transportieren. Ist aber illegal. Und wenn, und wenn ja, warum? <lacht> aber, aber dann kam die Lösung. Und ich dachte jetzt auch irgendwie, naja, vielleicht ist es eine intelligente Art Cola besser transportieren zu können, ohne Plastikflaschen zu benutzen <lacht> oder Glasflaschen. Am Montag hatten die Beamten nun Gewissheit. Wie die Polizei mitteilte, soll es sich bei dem mysteriösen Klotz um eine eingefrorene Flüssigkeit aus der Lebensmittelindustrie handeln. Mehr wird dazu nicht gesagt. Eine eingefrorene, eine Flüssigkeit aus der Lebensmittelindustrie. Ja, Cola. Ja, aber <lacht> wer sollte denn so Cola transportieren einfach als ein riesiger Eisblock? Na, Ohne Verpackung.
0: <lacht> das hast du da im Kino auch schon getrunken. Das war auch, das wo du so Bauchschmerzen von bekommen. Ja, hast. Stimmt. hast du denn wenigstens die letzte Woche noch irgendwas im Kino gesehen?
1: Was? Nein. Nein. Ich hatte nur, ja, hatte er ja noch ein zweites Mal Blade Runner gesehen. Ich will ihn ja noch, noch mal also. ein drittes Mal gucken gehen. Er ja, hat halt immer noch nicht verstanden, oder? Doch. Ja? Ist schon zu gut. Ich muss ihn jetzt wieder wegverstehen. Ich muss jetzt Ach so. ihn jetzt bewusst so gucken, dass ich ihn nicht mehr verstehe. Das werde ich machen. Ich werde okay. mich auf falsche Sachen konzentrieren beim Gucken. <lacht> ja, ja. Immer auf die linkere obere Ecke. Ja, genau. Ach ja, aber das, das ist interessant. Ich habe das ja beim zweiten Mal im IMAX gesehen und äh, habe mich doch gewundert, dass das Bild halt so groß war und über fast die ganze Leinwand ging. Obwohl es nicht mit ja. IMAX-Kameras gedreht war. Ich denke schon,
0: davon irgendwie wieder 30
1: oder so. Ich, Habe ich aber nichts von gelesen, ähm, dass die okay. mit IMAX-Kamers gedreht haben. Aber tatsächlich ist das Bild im IMAX 30 größer, weil das irgendwie speziell ähm, dafür ähm, konvertiert und äh, erstellt wurde. Und mhm. ähm, es ist ja auch oft so bei Filmen, dass die ähm, in einer f- ganz hohen Auflösung viel mehr Bild drehen, aber das dann nachträglich dann kroppen. Für die normale Widescreen-Ausgabe im normalen Kino. Und ähm, dann haben sie scheinbar bei der IMAX-Version gesagt, okay, dann ähm, lassen wir einfach oben und unten, zeigen wir einfach mehr und machen dann da die Effekte und alles und machen dann so eine richtige IMAX-Version aus diesem äh, Material. Ähm, Was echt ganz cool war. Mhm. Ich
0: sehe gerade, wurde extra
1: für IMAX adaptiert. Also Also nix
0: nix IMAX-Kameras, sondern wie du sagst, einfach 26% mehr Bild.
1: Ich meine, wenn sie dann Mhm. irgendwie da alles in 8K oder so immer drehen, dann haben sie ja auf jeden Fall das Material dafür. Mhm. Muss halt nur, wie gesagt, CGI-mäßig auch passen. Also da können sie ja dann nicht... Sagen. <lacht> in dem Bereich lassen wir das weg.
0: Wir <lacht> müssen den quanzen Quatsch auch nicht so genau rendern hier.
1: <lacht> da guckt eh keiner hin. So hoch kann keiner gucken. <lacht>
0: ja. Bei dem Film geht es doch eh nicht um die Effekte. Ja. Diese ganzen film die werden sich doch sowieso nur wieder an den stundenlangen Augenblicken von Ryan Gosling aufgeilen, der wieder irgendwo Bedeutungsschwanger in die Gegend. Wenn <lacht> ein Holzpferd anguckt. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Aber was der einzige kleine ähm, Scheißetropfen war, dass äh, es nur 3D gab. Und yeah, okay. ähm, auch wenn diese IMAX-Super-Lasertechnik definitiv ziemlich gut ist und das Bild auch wenigstens äh, knackig scharf ist mit 3D da, äh, der leichte Abdunklungseffekt ist einfach immer. Und der nervt ja. mich jedes Mal. Also yeah. deswegen ja. das äh, das war das einzige Schade an der Sache im IMAX.
0: Ich habe nämlich, ich habe ja äh, auch nur einen Film gesehen, der nicht mal in 3D war, aber auch irgendwie in einem so, Billigprojektor, nämlich äh, Cars 3. Mhm. Und der war so, so chronologisch zu, das war zu kontrastarm. Und, und also als wäre die Lampe vom Projektor schon so ein bisschen mhm. ähm, Oder hat den abgelaufen. falschen Farbraum eingestellt. Ja, es ist wieder so irgendwie Eco 1 oder ja. so. <lacht> <lacht> Jedenfalls, ähm, ja, war das ähm, auch wieder was, was man nicht so, den Kindern hat so halbwegs gefallen, glaube ich, ähm, aber das war jetzt auch wirklich so eine, so eine Dienstner-Vorschrift-Fortsetzung, die dann auch also überhaupt keine Risiken eingegangen ist in dem Sinne von, ich glaube hier, dass, dass John Lasseter und Co. irgendwie dann auch keinen Bock hatten, weil sie mit Cast 2 so viel auf Fresse bekommen haben, weil dann wieder alle gesagt haben, wir wollen ja aber nicht so den und wieso spielt hier Hook eigentlich immer die Hauptrolle und warum gibt es hier kaum Rennen? Mhm. Ähm, und deswegen ist, ist Teil 3 wieder so eine Art Reboot des ersten Teils. Plus eben mit dem mit dem Zeitgeist aktuellen Spin, dass es natürlich eigentlich darum geht, dass äh, Lightning McQueen quasi eine junge Rennfahrerin ausbildet. Das ist nämlich so quasi seine seine Trainerin, die versucht die ganze Zeit, ihn noch wieder so als alten Knacker äh, fit zu machen für diese diese neuen Rennwagen-Generation. Und halt zum Ende des Films äh, stellt er halt irgendwie fest, dass äh, eigentlich sie, die ihm die ganze Zeit trainiert hat, eigentlich die bessere, äh, das bessere Rennauto ist. Und so, dass er am Ende dann sagt, so bei so einem Rennen, so, nee, pass auf, äh, jetzt lebe du deinen Traum und fahr du für mich weiter und machst du das und so. Also so das ist alles so sehr nach dem nach dem Playbook, ja, des des Zeitgeistes. Ist ja auch nicht schlecht und so, aber ich meine, das Cars-Franchise war jetzt so eins von, weißt du, es gibt ja keinen Mangel an an Geschichten quasi, die jetzt so Frauenfiguren in der Hauptrolle haben. Auch so bei den ganzen Disney- und Pixar-Filmen, Aha. ja. Und, weißt du, da hatten die kleinen Jungs, hatten so ihr Franchise, ja, so das mit den Autos, ja. Das interessiert doch die Mädchen sowieso nicht. Und jetzt kriegen die Jungs auch in ihrem einzelnen kleinen Rückzugsgebiet, ja, ihrer Kleinen kleinen Autofantasie, wieder gesagt so, komm, lasst es mal lieber die Mädels machen. Ja? Was, was soll denn das für eine Generation von Jungs werden, ja? Dr. Who wird weiblich. Ich, ich sag ja, nach Daniel Quack, der nächste Bond wird weiblich, ja? Ich meine, ich bin ja ein großer Fan von Frauen. Ich bin ja schon völlig bereit, in einer von Frauen dominierten Welt zu leben, aber ich hätte meinen Jungs doch noch was anderes gewünscht. Weniger Harvey Weinstein, aber doch so ein bisschen
1: <lacht> so, ja, so ein bisschen... Bei Star Trek laufen jetzt auch nur noch Frauen rum. Ja, oder Schwule. <lacht> oder halt
0: äh, äh, so ein, so ein halbseidender Captain, der anscheinend da sowieso, wir können ja Glück, Glück haben, wenn das ja noch die nächsten Folgen überlebt. Ich meine, also, also.
1: also wir jetzt als, als, als Hetero-Normalus, ja. äh, also normalus ja. in Bezug nicht auf unsere Gesinnung sexueller Natur, sondern auf also <lacht> unsere komplette <lacht> Art, wie komplett, okay. komplett normal <lacht> durchschnittlich. <Ja. lacht> ähm, also bei mir gilt das Hetero auch auf
0: die, auf die sexuelle Orientierung. Aber gut, dass du das bei dir offen lässt. Ich meinte das normal. Also,
1: <lacht> <Achso. lacht> ähm, Ich wollte nicht sagen, dass Hetero normal ist. ist ja, Ach so. Ja, das ist ja auch wieder falsch. Aber ähm, wir so als Hetero-Normalos, äh, der eine mit einem Riesenschwanz, der eine so mit einem okayen ja. Schwanz. Wir sind <lacht> langsam echt die Feueraußenseiter. Wir sind so die total äh, unerwünschten ja
0: ja echt wir können uns nicht mehr, mehr in Ruhe Pixar Filme angucken ja
1: bald heißt es äh, nee, Toiletten für Sie haben wir nicht mehr
0: ja wo man früher sich nach wenigstens mit einer kleinen jungen Latte irgendwie Arielle angucken konnte darf sie selbst das nicht mehr haben ja also der
1: nächste heißt es wenn Sie auf Toilette gehen möchten also Sie können mal gucken ob in der Transgender Toilette gerade <lacht> niemand ist aber ansonsten ja, bitte aber nicht w-
0: Bitte warten Sie. Oder lassen Sie, Sie sich ja die ihren... Muschi wachsen. <lacht> Gehen Sie nach draußen an den Heterobusch, Sie Schwein. <lacht> ja. Apropos Schwein. Irgendwann sind, irgendwann, irgendwann sind wir beide, sind die Druiden, die in die Mos Eisley-Kantina wollen. <lacht> ja. ja, Heteros werden hier nicht bedient. <lacht>
1: Apropos Schwein, das hast du sicherlich auch mitbekommen. Der Ekelvorfall. Ja, der Typ,
0: der, typ, der sich äh, auf, auf die Schweine geworfen hat. Nein. Ach so, sorry. Es gab es vor kurzem auch einen, der irgendwie verurteilt worden ist, weil er 27 Ferkel umgebracht hat, weil er dreimal in so einen Ferkelstall reingesprungen ist mit Bauchklatscher und so. das irgendwie witzig fand.
1: Ja, aber hinterher hat er gesagt, oh ja, ich äh, muss meine Krankheit behandeln lassen. Ich, die ja, ich meine inneren
0: Dämonen. Ja. <lacht>
1: Nein, aber ich, ich wollte ja. erzählen von dem äh, perversen Lehrer, der in Kalifornien tausend Flöten mit Sperma besudelt und dann an Schüler ausgeteilt hat. <lacht> Wo man halt sagen muss was für ein Schwein, aber auf der anderen Seite Respekt. Also, also Ja, tausend Flöten, <lacht> ja, da, da, da muss man da mindestens dreimal für
0: kommen. <lacht> Und er hat sich auch so was also.
1: Ungünstiges zum Besudeln ausgesucht. Ich meine, eine Flöte ja. hat so einen sehr kleinen Spermaschlitz. <lacht> Wie willst du denn da nichts verschütten? Also das ist ja da bei jeder ja. Flöte ein herber äh, Volumenverlust. <lacht> ja. Ich
0: hätte da lieber so eine Tuba oder sowas genommen, da mit so einem großen Trichter. Das
1: das Geile war, die Flöten wurde verteilt im Rahmen des Hilfsprogramms Flöten rund um die Welt. Mit dem arme Kinder unentgeltlich mit einem Musikinstrument unterstützt werden sollten. Und die, die, die Kinder zwischen 10 und 11 Jahren haben die Flöten dann auch noch selbst handbemalt. Und dann wurden die an Bedürftige weitergereicht. (lacht) <lacht> aber ist auch natürlich alles schon jetzt in den Jahren 2012 bis 2013 äh, passiert aber erst jetzt so. ist der Typ verhaftet worden also wer ja. weiß wie viele Flöten er seitdem noch besudelt hat
0: <lacht> deswegen höchste Alarmstufe wenn einem beim Flötenspielen irgendwie immer so ein salziger Geschmack auf der Lippe liegt ja sonst war die Woche eigentlich gar nicht viel
1: Nee, war... Doch, doch, ja.
0: doch. Ich habe ich hab, ähm, hab noch, ähm, aber ich, mir fehlt ja so ein, so ein Sparring-Partner, ja, im, im, in diesem Bereich. Ich habe nämlich die letzte Woche diese... Im Bereich
1: Flötenbesudeln?
0: Nee, nicht Flötenbesudeln. So ein Bereich, der, was so die Krone des Rennspiels ist, weil, weil ich habe letzte Woche diese, ziemlich ausführlich, diese Grand Turismo Sport äh, Demo gespielt mhm. und äh, die hat mir sehr gut gefallen und ähm, das äh, sieht echt ganz schick aus und Und hat auch irgendwie einen coolen Umfang. Und die Rennen gefallen mir, die so ein bisschen so strukturierter sind. Nicht so einfach Multiplayer-Lobby, sondern immer so, hier, die nächsten Rennen sind 20.30 Uhr, 20.40 Uhr. Hier anmelden, hier Proberunden drehen und so. Fand ich schon ganz cool. Und optisch ist es ein ziemliches Brett. Vollversion wahrscheinlich nächste Woche, aber... ähm ich, jetzt bräuchte ich natürlich irgendjemand, der mir entgegenhält, ey, Forza 7 ist viel geiler, aber ich habe halt so jemanden <lacht> nicht. <lacht> oder Project ja,
1: Cars so. oder wie sie alle heißen.
0: Ja, ja, oder iRacing auf dem PC oder so für ja, die ja. Nee, du hast es aber, aber nicht so, mit deinem ähm, PlayStation
1: VR Headset gespielt, oder?
0: Nee, habe ich ja nicht, weißt du doch. Ähm das habe ich aber mit meiner Playstation Pro gespielt und da sah es halt wirklich sehr gut aus so mit irgendwie mhm. fast immer stabilen 60 Frames und HDR. Dann gibt es noch so einen ziemlich geilen neuen Fotomodus und sowas, wo du wirklich wieder so fast fotorealistische Bilder machen kannst. Was kein Wunder ist, weil der Hintergrund ist ein Foto <lacht> und nur das Auto wird so reingerendert. Nee, war schon ganz geil, aber, aber nächste Woche wird es eigentlich interessanter, weil jetzt beginnt dann wirklich so langsam der, der Countdown, weil nächste Woche kommt ja in, glaube ich, schon in zwei Tagen kommt dieses Elex raus was ja laut GameStar das beste äh, Piranha-Spiel, Piranha-Byte-Spiel ist seit Gothic 2. Okay. Und ich drücke einfach nur die Daumen, dass sie die PS4-Version nicht wieder verkackt haben. Ich hoffe Ähm, einfach nur, dass Angry
1: Joe Review macht.
0: Seine Reviews
1: von piranha byte spielen waren immer die besten. Ja,
0: die waren aber manchmal auch sehr hart, ja. Aber die Risen-Spieler, gut, da da hat das auch verdient und so. Also das, das stimmt schon. Also bei Risen 1 war eigentlich noch ziemlich cool. Risen 1 ist immer noch so ein bisschen so der, das letzte Spiel, was noch so aussah wie so ein. Wir haben übrigens früher Gothic gemacht, aber jetzt eine andere Welt. Während dann Risen 2 und 3 zu sehr mit diesen scheiß äh, Karibikinseln und Piraten am, am Wickel waren. Aber ich bin
1: gespannt auf Alex. Also. Also. Mal gucken. Ja. Dann bist du vielleicht so wie der Mann, von dem ich gelesen habe, mit dem ich mich fast identifizieren konnte. Der irgendwie zu spät zum ICE, nee, er war schon pünktlich beim ICE, hat aber sein Gepäck schon reingestellt und wollte dann nochmal zum Rauchen kurz rausgehen. <lacht> und dann sah er auf einmal den Zug losrollen. <lacht> und ähm,
0: <lacht> das, Mit dem kannst du dich ja wohl kaum identifizieren, du, du langweiliger Nichtraucher. Aber,
1: aber was hat dieser Mann gemacht? Er ist einfach an den mhm. ICE gesprungen, hat sich festgeklammert, ist noch 25 Kilometer mitgefahren, ehe es bemerkt wurde. <lacht>
0: Aber, also wo willst du dich denn, also die Dinger sind ja ziemlich glatt. Ja,
1: ja, er hat sich da irgendwie zwischen Waggons so eingeklemmt, aber, okay. aber das ist so, ist das die Entscheidung, die du triffst, wenn du, also ich meine, Gepäck hin oder her, das bringt dich deinem Gepäck auch nicht näher, wenn du irgendwo außen <lacht> am ICE hängst, ja, was macht der, also er ist im Flugzeug, ja, also sein Gepäck ist schon drin, er geht nochmal kurz seine rauchen, <lacht>
0: sieht es das macht Flugzeug das wie, losrollen. Macht er wie Ethan Hunt? Ja, ja. ja? Ja, ich weiß auch nicht. Also manche Leute, also die Frage ist natürlich, was war in diesem Gepäck drin? Ja, stimmt. <lacht> nee, aber... Das wäre ja verdächtig. Ich weiß. Da war nämlich wieder diese, diese, diese braune organische Substanz drin. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, als er draußen am IC hing, hat er so Angst gehabt, dass er tierisch losgeschissen hat. Und durch den Fahrtwind ist das abgekühlt und zu diesem Klotz geworden. <lacht>
0: Das schließt sich wieder ein Kreis. Ja, ich glaube Ähnlich auch. eigentlich wie bei diesem Podcast. Der, der, der Kreis schließt sich nämlich auch gerade.
1: Das ist doch immer unser Motto. Es gibt immer einen Anfang und ein Ende. Ja. ja. Und das ist nicht linear, wie man nee. fälschlicherweise behaupten könnte. Man kann den eigentlich Podcast halt schon. ja im Loop ja. hören, immer wieder, von Anfang ja. bis Ende, immer wieder im Loop. Ja. Und trotzdem bleibt der linear. <lacht> Aber nie endet eine der Linearität ohne das letzte Wiki. Stimmt,
0: und zwar, diesmal äh, möchte ich bitte sehr, ja, ja, das, du wirst schon das Richtige vorlesen, weil wie immer, <lacht> und das macht mich langsam fast wütend, hat das letzte Wiki es geschafft, wieder noch etwas viel komischer auf den Punkt zu bringen.
1: Nämlich Kings 2. Fall, <lacht> Kingsman 2. Kingsman ja. 2, ja. Schieß los. Erstmal wird Kingsman 2 gar nicht erwähnt, sondern es steht einfach nur The Golden Circle und vorne so Ausschwärzungssternchen, als wenn der sein Name <lacht> nicht genannt werden dürfte. Sehr, sehr, sehr clever gemacht. Und direkt so ein Zitat: The Golden Circle is the most disappointing thing since my son. <lacht> <lacht> uh, the Golden Circle ist auf dem Papier die Fortsetzung zu einem der besten und unterhaltsamsten Popcorn-Filme der letzten Dekade. Da es sich in Wahrheit allerdings mehr um das Wunschkind aus einem spät 2000 er scheiermalern drehbuch und dem gerenderten CGI-Effekten des Schulpraktikanten handelt, welches den ersten Teil darüber hinaus so derart konsequent vergewaltigt, dass selbst Stroke One sich angewidert abwendet (lacht) und die Throwbacks in einem Skyfall schon beinahe talentiert wirken, weigert sich das letzte Wiki hier den ehrwürdigen Namen des Vorgängers überhaupt zu nennen. (lacht) Matthew Warren hatte alles, was er für ein gelungenes Sequel brauchte. Das ist so wahr. Eine gut eingeführte Welt, sympathische Charaktere, ein Gleichgewicht aus believable Action sowie Suspension of disbelief Momenten. (lacht) Und eine ja. zu Hause wartende Claudia Schiffer zum Stressabbau nach den Drehtagen. <lacht> Stattdessen scheint er sich in der Pre-Production ausschließlich Star Wars Episode 2 Angriff der Klonkrieger <lacht> bzw. Man in Black 2 angesehen zu haben und dachte sich dabei so... Hold my beer. Als erste Maßnahme zerstörte er also seine Welt, tötete einen Teil der Charaktere, machte den verbliebenen Rest möglichst nervig und feuerte jeden vom Set, der dachte, er würde an einem Augenzwinkernden Spy-Movie mitarbeiten, und nicht am nächsten Teil von Scooby-Doo. Spassige arschfick Gags werden ohne jeden Grund zum ernsthaften Love Interest hochgeschrieben. Das müssen diese starke Frauenrollen sein, von denen jetzt immer alle reden. Channing Tatum stolperte in seinen Drehpausen von Logan Lucky, wohl aus Versehen zweimal vor die Kamera. Dennoch kein Vergleich zu dem halben Tag, den man sich Jeff Bridges leisten konnte. Während Oberyn Martell kurz vor Ende seiner Zusage für die weiteren Staffeln von Narcos erhielt und deswegen gleich wieder ausscheiden musste. Immerhin reichte das Material der drei, um sie prominent in den Trailern und auf den Postern zu positionieren. Von einer völlig verschenkten Julian Moore im Dauer-Exposition-Modus, Roboterhunden aus der bee hölle und Colin Firth reimagining als Helden aus jedem Piranha Bytes-Spiel ever ganz zu schweigen. Hier stieß sich nämlich der Kreis durch yeah. Piranha Bytes. Was zurückbleibt, sind die gebrochenen Herzen von Alexander Vogt, Daniel Puck und uns. ja. Yeah. Wie alle Opfer sexueller Gewalt fürchten wir uns außerdem davor, (lacht) dass es wieder passieren könnte. Mit einem eventuell dritten Teil und Spin-Offs. Und es hat mich ja auch beruhigt, bei Twitter zumindest zu lesen, Mhm. ähm, dass dass,
0: äh, es einige wirklich mutige Menschen gab, die gesagt haben, sie gucken sich den Film trotzdem nochmal an. Ähm, Wie zum Beispiel äh, der hm? Nee, das ist... Erstmal erst erst das Verstehen, wer das geschrieben hat. Genau, der, der, der Twitter-Name ist äh, Louis Beton. Der geschrieben hat, <lacht> gestern Kingsman The Golden Circle gesehen und gehofft, dass Picanto und der Vogt sich irren. Aber sie hatten leider mit so allem Recht.
1: Siehst Nicht wie te? sonst
0: immer. Nee. Aber das, es gab der wurde viele... Aber, der, der, der wurde aber retweetet von Carly Reynolds, die wieder so aussieht wie so ein, wie so ein Pornostar, hm. denn Beschreibung ist, hello, I'm looking for sex, chat with me. Check tiny URL. Okay. Das ist ja bestimmt eine echte Twitter-Nutzerin.
1: Ja, du weißt ja, in der heutigen Welt, Männer wie wir werden ständig belästigt. Ja. Und ähm, hm. ich fand es aber gut, dass äh, so viele Leute bei Kingsman, also war waren auch bei Facebook einige, äh, geschrieben haben, äh, ärgere mich, dass ich nicht auf Puck und Vogt gehört habe. Das verschenkte Geld und so weiter. Nur einer hat geschrieben. Das war doch genauso scheiße wie der ja, erste. Ja, ja, den gab's auch. Aber, aber es ist halt nicht so wie sonst. Also das heißt, wow, zum Glück habe ich mir den trotzdem angesehen. Sonst hätte ich einen ja, guten trotz Film verpasst. Meinung. <lacht> und was mir auch gefreut hat, dass äh, bei dem äh, Blade Runner Filmkritik Podcast hat einer einen langen Kommentar geschrieben. Dass er den Film auch sehr gut fand und auch die Kritik dann sehr gut gerne gehört hat und es sehr interessant fand, was wir dazu zu sagen hatten. Ich mag immer ja, Leute, die sich gut. viel Mühe geben, lange Kommentare zu schreiben. Ja, du magst immer Leute, die sich viel mehr Mühe geben als wir. Ja. Oder Messi Vaughan.
0: Ja, das ist ja Das ist so wie mit den Leuten, die Cuphead durchspielen.
1: Es ist ja. noch so geil beim, beim letzten Wiki: da ist ja noch ein Bild von Obi-Wan Kenobi aus der Szene, wo er Anakin äh, besiegt und verkrüppelt. Ja. Und da steht dann You were the chosen one. It was (lacht) said that you would destroy soulless movies, not join them. (lacht) You were my brother. I loved you.
0: (lacht) Ich verstehe es nicht. Das hat wirklich ein ein, also das hat äh, der letzte Willi gut gemacht. Das hat der letzte Willi gut gemacht, aber wirklich also von diesem Schock, glaube ich, braucht man erstmal noch ein paar Jahre, um sich zu erholen, wie man Also, weil es gibt jetzt keine Ausreden mehr. Nein. Es gibt gibt nicht mehr dieses so, naja, der erste Teil ist ja vom anderen Typen gemacht worden. Naja, die hatten nicht so viel Budget. Naja, es waren nicht dieselben Schauspieler. Naja, das Drehbuch ist anders. (lacht) Die übliche Naja-Rhetorik greift einfach nicht. Genau. Es greift nicht mehr. Es ist nur noch, wirklich, jetzt jetzt steht Matthew Warren da und äh, kann seinen seinen filmischen Holocaust erklären. Und?
1: In weiser Voraussicht hat sich bei Twitter unsere Zuhörerin Julia Thorn gemeldet, die angebliche Grundschullehrerin, und meinte, (lacht) Tickets für Star Wars Episode 8 schon bestellt, aber natürlich aus Recherchegründen, um unseren Podcast besser hören zu können. Und ähm, auch ihr schwand schon Übles, was diesen Film angeht, was nichts daran ändert, dass ich mir auch schon Karten bestellt habe für die Mitternachtsvorstellung im IMAX. Ach du, ich habe sie doch voll verplant. Das hat ja
0: gleichzeitig mit dem Trailer der Vorverkauf begonnen, war. Ja Na wa? ja. Ja, gut, dann also fange ich den vermutlich an im Januar zu sehen. <lacht> <lacht> Aber startet er doch sogar am 15. Dezember, was mein Geburtstag ist.
1: Oh nein. Nein. Ah.